0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Kembali lagi bersama saya Miss Okta Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Untuk pendengar setiap podcast cerita guru Kali ini Miss Okta gak sendirian nih Karena Miss Okta ditemani oleh sahabat Miss Okta Yang akan sama-sama berbagi tentang pengalaman mengajarnya itu seperti apa Kesulitan Uh, kemudahannya dan perannya sebagai guru Itu bagaimana Oke okay, langsung saja tanpa panjang lebar Mungkin kita kenalan dulu kali ya Sama orangnya
1: Halo Hai <laughs> udah lama ya nggak ketemu ya Hai uh, teman-teman uh, Aku Siska Aku saat ini um, berada di Jakarta uh, Dulu aku sempat Ngajar juga sih Jadi pengajar di Bandung Di salah satu sekolah Bandung Dan itu, uh, that was uh, very interesting ya hmm. untuk experience pertama dalam ngajar-mengajar uh, -ngajar gitu Nah, untuk uh, pengalamannya pasti banyak banget ya Oh, jadi ini kita langs
0: langsung nih, langsung akan diceritakan oleh Miss Iska pengalaman dulu waktu mengajarnya uh,
1: Pengalaman ngajar ya Iya yeah. Jadi dari uh, waktu kuliah itu memang uh, aku memang mengambil jurusan pendidikan, pendidikan uh, bahasa Inggris. Dan um, sebelum mengajar di sekolah itu aku juga ada pengalaman ngajar di uh, private, jadi uh, rumah ke rumah gitu. Jadi memang uh, basicnya memang sudah uh, ada gitu hmm. cara, uh, Gimana sih caranya ngajarin uh, orang gitu Gimana sih caranya ngajarin usia ini Usia uh, 5 tahun Usia 12 tahun Bagaimana sih gitu Jadi memang udah ada uh, basicnya sih di situ. Nah uh, ternyata uh, alhamdulillah dapat kesempatan hmm. waktu itu uh, Ketemulah dengan Um, guru sewaktu saya SMP ya. Nah sampai nah dari situ beliau itu memberikan saya tawaran untuk mengajar di sekolahnya hmm. dulu. Di sekolah dia mengajar juga gitu. Jadi beliau itu uh, mengajar juga di sekolah tersebut dan uh, ngasih tawaran nih uh, mau nggak untuk mengajar uh, di sekolah ini gitu. nah dari situ itu uh, saya enggak langsung mau ya nggak langsung mau karena uh, berpikir bahwa uh, belum belum mateng gitu untuk di sekolah gitu karena untuk sekolah itu instansi yang um, cukup formal ya formal gitu dalam segi pengajaran kurikulum saya harus uh, mengerti semua itu gitu nah uh, dari situ uh, sempet bimbang tuh gimana nih mau ambil atau enggak gitu karena posisinya juga um, masih kuliah juga semester 4 apa semester 5 yang dimana ilmu pun um, mungkin masih belum ada yang uh, lengkap gitu jadi harus banyak belajar sih, Om, uh, karena mm, merasa belum cukup jadi belum siap yes, juga betul Oke. jadi kayak um, layak, anu layak enggak sih gitu untuk ngajar di sebuah sekolah karena pikir di sebuah sekolah itu kita harus uh, menjadi panutan yang baik untuk anak-anak karena anak-anaknya banyak banget kan satu kelas itu bisa mencapai 20-30 anak, jadi uh, itu treatment juga beda gimana sih caranya untuk handle satu kelas manajemen kelasnya seperti apa, itu harus ada ilmunya lagi gitu, nah dari situ um, sempat nanya-nanya nih ke temen Gimana ya, apakah ambil atau tidak nih kesempatannya Lalu bertanya juga ke keluarga bagaimana apakah keputusannya Saya ambil tawarannya atau tidak Nah dari situ saya bukan hanya sekedar bertanya Tetapi saya juga menyiapkan diri bahwa um, ketika saya ambil tawaran ini Ini adalah satu uh, tanggung jawab yang artinya uh, ilmu saya pun juga harus cukup untuk uh, berada di situ. dari situ sebelum saya uh, say yes, saya belajar dulu baca baca buku dan juga um, sering bertanya ke dosen gimana sih caranya uh, najar yang baik di sekolah, gitu. karena manajemennya beda gitu. lalu dari situ um, saya memutusan untuk say yes gitu ke beliau untuk menerima tawaran itu. Lalu dari situ uh, um, ber apa bermulailah uh, banyak sekali kendala um, pengalaman. Terus ada drama juga itu sangat Wah, apa itu? bisa ada drama ini ya tuh. sangat <laughs> lumayan. Maksudnya uh, di situ itu. bukan hanya ya udah ngajar-ngajar aja gitu tapi enggak seperti itu ternyata karena kita juga bukan hanya sekedar menghadapi murid tapi kita juga menghadapi rekan-rekan kerja lainnya entah itu yang lebih tua bahkan bahkan mereka itu kebanyakan yang sudah uh, jauh lebih tua dari saya gitu. Jadi saya merasa waduh apakah bisa um, um, ikut beradaptasi atau tidak. Jadi di situ tuh banyak banget minder keraguan segala macam tapi saya coba untuk uh, jalanin aja oke okay. uh, ini keputusan yang saya ambil jadi saya mau nggak mau harus uh, terus bela belajar dan juga terus um, berkaca diri sih kalau misalnya saya merasa kurang jadi apa sih caranya untuk uh, bisa uh, sama seperti mereka Bukan artinya sama kedudukannya, tapi ilmunya ya hmm. sama lah. Gitu. Yeah, yeah. Nah dari situ um, untuk kendalanya mengajar anak-anak di sekolah itu.
0: Tunggu dulu nih, Miss. Sebelum kita bahas kendala, saya mau tanya dulu berapa lama sih kan itu tadi pengalaman udah banyak hmm. dong. pengalaman udah banyak dari karakter anak dan grade di tingkat yang berbeda-beda juga berapa lama sih untuk
1: uh, mengajar di sekolah formal dan yang informal? Nah kalau uh, seberapa ngajar seberapa lama ngajarnya ya? Yeah. Kalau di informal itu di private itu nggak lama sih cuman memang uh, banyak juga ilmu yang didapat dari situ gitu jadi nggak uh, lama tapi ada value-nya juga mm -hmm. gitu ada apa yang saya dapat dari situ. Nah uh, itu sempet kayak 3 sampai 4 bulanan sih kalau private, mm -hmm. Kalau informal kalau di sekolah lumayan lama, uh, hampir mau satu apa satu setengah dua tahun. Wow, cukup gitu. lumayan lama juga sih ya. Ya jadi saya memang udah ngajar beberapa grad sih kayak mm -hmm. misalnya. SMP kelas 2 SMP hmm. kelas 3 SMP gitu jadi memang udah ngerasa uh, apa ternyata beda gitu treatmentnya hmm. untuk kelas ini kelas itu kelas itu jadi kan anak-anak kan beda-beda tuh yeah, 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 pasti itu complicated pasti. banget sih jadi pernah jadi ngalamin wali kelas lah hmm. itu sungguh membuat uh, challenging ya hmm. challenging banget sih waktu itu di usia di usia pada saat itu ya mm. yang Terbilang ya masih belum uh, cukup untuk uh, mengajar yeah, di sekolah yeah, 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 ya yeah, Tapi yeah. saya coba sih untuk terus uh, belajar sih disitu
0: okay. gitu. Cukup lumayan lama hmm. dan pasti uh, berkesan yes. ya Nah uh, tadi kan sudah dibahas juga tuh uh, kendala Tapi sebelum kita mau bahas kendala Saya mau tanya dulu dong Miss uh, Mungkin kayak uh, lebih ke kesan-kesannya selama mengajar ya baik gitu mau yang di informal atau formal gitu apa aja
1: jadi kesannya itu karena kita berhubungannya dengan anak-anak hmm. jadi yang namanya anak-anak itu selalu um, membuat um, kita tuh jadi spesial gitu jadi anak-anak itu karena sudah um, merasa dekat dengan kita jadi mereka tuh ngerasa um, apa gitu mereka tuh memberikan ini, memberikan itu, memberikan surat, surat kecil hmm. gitu dan itu sangat berkesan sih hal kecil seperti itu pun berkesan banget gitu pada saat itu jadi uh, pertama ngajar di sekolah itu anak-anak karena mungkin uh, suka dengan uh, pelajarannya karena waktu itu saya mengajar bahasa Inggris jadi mereka itu uh, banyak sekali yang request gitu hmm. untuk e, miss pengen belajar ini dong jadi saya juga ngerasa seneng gitu di situ oh berarti anak-anak ini uh, suka nih sama bahasa inggris, jadi sebagai guru bahasa inggris juga merasa oke okay, berarti ini kesempatan nih untuk membuat anak-anak ini tuh lebih suka sama bahasa inggris dan kesannya itu anak-anaknya nurut gitu hmm. dan mau untuk terus belajar, itu sih kesannya saya itu um, uh, hal sekecil itu pun sangat-sangat berkesan uh, untuk seumuran saya pada saat itu mengajar gitu. Hmm. Pada saat itu saya usia um, 22 ya, apa, 21 gitu. Hmm.
0: Cukup muda dan iya. Itu jadi pengalaman pertama mungkin ya iya. ketika Betul. mengajar pada saat itu. Nah, uh, tadi kita sudah berbicara tentang uh, kesan e, terus ya hal yang tak terlupakan selama mengajak, nah kalau untuk kesulitannya, hal apa yang yang misis e, temui ketika menjadi seorang guru ketika bertemu murid, ketika mengajak maupun itu bekerjasama dengan rekan yang lain kesulitan apa aja yang dihadapi e, pada saat itu
1: gitu. kesulitannya lumayan sih lumayan terbilang cukup banyak karena dari situ emm um, Saya gak mengatakan bahwa uh, Gak dipelajari di kuliahnya, ya hmm. Tapi banyak sekali hal-hal yang baru saya temukan di sekolah hmm. Yaitu baru Oh, uh, saya baru masuk nih ke lapangan Langsung praktek Ternyata saya baru tahu nih Oh, kayak gini, baru tahu gitu Sedangkan saya belum pernah Eee uh, mendapatkan itu di kuliahan. Mungkin gitu. karena waktu di zaman kuliah kita hanya lebih ke teori kali ya. Mungkin ya. Prakteknya ya. Belum. Jadi pada saat praktek saya kem, e, saya seperti menemukan oh begini hmm. gitu dan dari situ jadi belajar. Dan kendalanya itu pada saat itu membuat e, banyak sekali administrasi. E, seperti karena, apa tuh contohnya? Karena e, seperti, ya, seperti yang kita tahu administrasi sekolah tuh banyak sekali ya. seperti nanti ada program semester, hmm. program tahunan, itu complicated sih.
0: Bagi calon-calon uh, guru atau guru pasti udah udah tahu banget ya, Mis soal-soal <laughs> kayak gini. Pasti
1: pasti udah tahu cara bikin RPP lah. Hmm -hmm.
0: Iya betul. Uh, um, namanya um,
1: <laughs> mungkin kalau di bahasanya lesson plan ya, uh -huh. lesson plan. Terus uh, um, melihat buku yang cocok nih untuk anak-anak uh -huh, uh -huh. gitu. itu baru ditemukan pada saat uh, langsung terjun di lapangan gitu dan dan saya bersyukur juga ternyata dengan saya mengajar di usia tersebut di semester tersebut saya jadi mudah ke depannya pada saat kuliah itu jadinya ya gampang aja gitu langsung ngikutin karena saya udah pernah gitu di sekolah oke 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 terus uh, berarti Kalau
0: disebut kesulitan sebetulnya itu berarti bukan kesulitan juga karena itu pun proses dalam hmm. kita uh, belajar gitu ya, ya betul. Um, tentang apa ya uh, ya di lingkungan hmm. apa mengajar pendidikan. pendidikan gitu. Nah kalau misalnya ini kan um, kita sambungkan juga sama <tuh> uh, terkait dengan isu yang sedang terjadi sekarang ya, mis. Um, sekolah online, segala yes. macem, gitu itu kan pasti berbeda dengan yang sebelumnya ketika kita uh, mengajar langsung ini juga yeah. udah saya bahas sih di podcast saya sebelumnya, jadi kalau teman-teman yang belum dengar podcast saya yang sebelumnya yaitu tentang online class versus uh, conventional class boleh didengarkan, oke okay. cukup promosinya <laughs> nah um, selain dari itu jadi gimana sih kira-kira uh, Um, dari Mrs. K sendiri menyikapi uh, uh, gimana ya? Menyikapi tentang pembelajaran dari rumah untuk sekarang ini. Ya. Online ya? Iya.
1: Uh, jujur untuk uh, sekarang ini saya merasa prihatin juga sih untuk anak-anak. Hmm. Karena uh, kita aja orang dewasa uh, online gitu belajar online liatin terus layar gitu. Laptop lah, handphone kah Itu jenuh loh hmm. Nah ini anak-anak balik -anak pagi sampai siang Atau bahkan sampai sore hmm. Saya ngerasa priha prihatin sih Tapi sebagai instansi Atau lembaga pendidikan Memang kita harus putar cara nih Gimana nih caranya biar anak-anak ini enggak jenuh hmm. gitu Biar anak-anak ini nggak ngerasa Ah bosen nih belajar terus gitu hmm. Hmm. Gimana sih caranya gitu Nah kita uh, sebagai guru, sebagai pendidik Juga harus merasa Giminati um, untuk anak-anak jadi maksudnya uh, jangan sampai anak-anak-anak ini merasa ah belajarnya gitu-gitu aja jenuh dan bosan yes. ya jadi kita sebagai teacher uh, especially in English ya karena bahasa Inggris itu uh, menurut anak-anak mungkin sulit uh -huh. ya karena bahasa yang asing gitu untuk mereka dan, itu untuk dipelajari. Tapi kita sebagai teacher harus uh, tahu bagaimana caranya entah itu membuat uh, kelasnya menjadi fun, mm -hmm. menyenangkan, walaupun sekarang mungkin lewat Zoom ya, yeah. lewat Zoom, Google Hangout, Google Meeting. Nah, gimana caranya kita sebagai teacher itu memberikan yang terbaik walaupun di online ya, mm -hmm. walaupun di online entah itu ada games kah, entah itu ada kegiatan-kegiatan mm, yang membuat mereka itu merasa beda, gitu, mm -hmm. merasa Iya, yes, aku uh, di, di walaupun belajar di rumah, aku masih tetap uh, mendapatkan uh, kesenangan mm -hmm. gitu dalam belajar. Mm -hmm. Jangan sampai mereka ya udah belajar belajar aja. Nah, sebagai teacher kita harus um, selalu berinovasi. Sih. Gitu, betul itu kuncinya betul. Sih. Ya. Kreatif juga buat mm -hmm. ya
0: dalam betul. Uh, apa ya dalam mengembangkan uh, pembelajarannya yes, gitu. betul. Nah ter, uh, terkait. Kita balik lagi dari awal nih Miss Saya juga pengen tahu Dan teman-teman yang lain juga pasti pengen tahu uh, Pasti kan Untuk sekolah formal dan informal itu Ada perbedaan Kira-kira mm -hmm. perbedaan perbedaan Apa yang paling signifikan Antara mm -hmm. ke Kedua uh, Apa uh, Kedua hal tersebut yes. gitu mau Yang dari formal atau informal
1: Bedanya itu uh, Ada sih beberapa yang sama Ada beberapa yang uh, berbeda signif yang secara signifikan Tapi yang uh, berbeda secara signifikan itu mungkin dari materinya Kalau di informal itu anak-anak itu um, bisa kedeteksi nih sama kita uh, Kebetulan saya sekarang bekerja di sebuah uh, instansi informal ya mm -hmm. Jadi saya juga paham Seperti apa prosesnya untuk uh, mengajar anak gitu. mm -hmm. Nah, untuk uh, di informal itu anak-anak mm -hmm. tuh biasanya kedeteksi nih mis. kayak misalkan ketika nih anak kelas 2 S, ke kelas 2 SD mm -hmm. nih. Tapi ternyata kemampuannya itu nggak di situ. Kita selalu uh, kita okay. selalu um, me menyesuaikan dengan kemampuannya karena mm -hmm. ketika dia um, ya udah kalau kalau dia kelas 2 ya udah kasih aja materinya kelas 2. Mm -hmm. Tapi enggak gitu. Anak-anak itu kadang enggak ngerti ini materinya apa karena dia mungkin ya di sekolahnya enggak dapat atau mm -hmm. mungkin di sekolahnya uh, dia kurang paham. That's why uh, parents itu atau orang tua itu kadang uh, ya udah deh uh, les aja misal mm -hmm. tambahan. Nah, tujuannya untuk itu, untuk mempertajam kemampuan anaknya oh. yang enggak didapat di sekolah. Karena Uh, jujur ya kalau di sekolah itu mungkin uh, karena saya juga pernah di sekolah uh, jujur anak-anak itu kadang kalau yang nggak ngerti itu ya udah nggak ngerti gitu gak nanya sama sekali kadang kalau kita kasih uh, pertanyaan kayak uh, ada yang mau ditanyakan atau apakah sudah paham mereka jawabnya paham tapi ketika pas sudah uh, kayak ulangan lah tes atau segala macam, ternyata oh anak ini belum paham ternyata gitu Dan uh, mungkin ada uh, apa kayak kendala ketidakpercayaan diri hmm. terhadap anak, jadi mungkin ngerasa bahwa ya udah paham aja deh gitu. Nah kalau di informal ini kita nggak kayak gitu, miss. Jadi kita lebih konsen banget sama progressnya, uh, bukan cuman hasil, tapi progress uh, setiap uh, progressnya itu kita perhatiin. Kayak misalkan anak ini hmm. belum paham, kita nggak akan lanjut. Oh, gitu kita akan terus iya, iya, iya. bikin dia setelah, uh, paham hmm. dulu gitu jadi misalkan uh, dia belum paham uh, materi a ya udah kalau misalkan belum paham ya udah kita nggak akan langsung ke b dong berarti
0: tidak memaksakan
1: gitu. ketika
0: anak belum paham hmm. ya oke okay. gitu
1: kalau di instansi informal kayak gitu hmm. sih gitu jadi kita juga uh, paham ya setiap uh, karakter anak juga karena gaya belajar anak sudah beda, gitu. Mm -hmm. Ada betul, yang visual betul, learner kak, uh -huh. ada yang audio lah. Jadi memang harus disesuaikan kalau instansi informal itu memang um, apa lebih detail ya untuk anak-anak karena kalau apalagi kalau misalkan instansi informalnya itu lebih ke semi private atau private. Mm -hmm. Nah jadi anak-anak tuh lebih uh, oh berarti uh, anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Jadi Uh, paham lah masing-masing Tapi kalau di sekolah itu kadang nggak kepegang nih. Karena kan kita harus kombinasi yes, lihat semua. Iya. manajemennya mm -hmm. harus bener-bener uh, kuat tuh kalau mm -hmm. di sekolah. Gitu. Jadi anak-anak itu kadang hmm, kalau yang nggak paham ya udah jadi nggak paham aja. Gitu. Yeah. Kadang yang yang muncul ya udah dia dia terus gitu. Tapi kan kalau kayak gitu berarti enggak adil dong nih, ya, maksudnya
0: uh, di sekolah anak yang 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 enggak paham itu berarti nggak mendapatkan haknya juga dok uh, dengan ketidakpahaman dia yang terus berlanjut hmm. gitu itu gimana tuh?
1: Nah dari situ uh, itu tergantung masing-masing teacher juga sih misi hmm. sekolah karena kadang ada juga teacher yang merasa uh, ya udah nih anak udah paham semuanya udah ah, udah udah meratakan nah, ya. gitu tapi ada juga teacher yang concern juga mis kayak Uh, ada kayaan saya dia neliti nih, mm -hmm. ih kayaknya nih anak belum sih belum paham dan belum layak untuk ke tahap selanjutnya gitu ada teacher yang kayak gitu maksudnya um, ya udah deh mungkin di uh, after sekolah atau mungkin setelah sekolah bisa ada tambahan mm -hmm. nah ada juga tapi itu memang masing-masing teacher ya masing-masing yeah, guru yeah, gitu yeah. jadi kita juga nggak bisa untuk ya udah harus sama dong ya Ya gimana ya? Karena itu tergantung uh, inisiatif teacher-nya sendiri sih kalau kayak gitu. Inisiatif dan mungkin kebijakan masing-masing ya, kali ya. Benar, kalau kayak gitu. Mm
0: -hmm.
1: Jadi uh, saya juga enggak mengatakan bahwa uh, sekolah itu buruk enggak, hmm. cuman memang uh, dari diri kita teacher Memang harus ada selalu uh, kepekaan lah inisiatif mm -hmm. untuk melihat masing-masing uh, progres anaknya. Jadi Enak. jangan menyamaratakan semua anak. Iya dan gitu.
0: peduli juga kan mm -hmm. sama perkembangan dan murid juga.
1: Komunikasi sih sama mm -hmm. apa orang tua.
0: Pasti pasti gitu. itu.
1: Ya. Itu sih paling penting.
0: Oke, uh, pembahasannya semakin menarik nih. Dan pastinya ini yang pengen yang paling saya uh, apa ya? highlight dari tadi sih. Kenapa sih uh, pasti akan ada timbul pertanyaan kenapa nih? Kenapa dulu memutuskan mau jadi guru? Apa nih alasannya gitu kan? Mau tahu nih kayak aduh, apa aduh, 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 aduh.
1: Ini sebenarnya ya agak hmm, agak klise ya karena hmm, Apa tuh dulu, <laughs> dulu itu saya merasa um, oke okay. passion saya, saya karena saya sudah uh, apa masuk di kuliah pendidikan ya berarti saya harus jadi guru. Hmm. Dulu uh, mikirnya seperti itu. Uh, <laughs> miss. Dan itu uh, saya akui ya salah uh, ya. Yeah, yeah. Karena passion itu bukan ditentukan dari uh, <laughs> uh, Dimana kita berkuliah kan sebenarnya.
0: Ambil jurusan gitu. tertentu yes. bukan berarti ya. Iya, yes. yes, uh.
1: betul. Hmm. Nah, dari situ ternyata uh, dulu memang saya senang uh, sama anak kecil sih mm -hmm. itu kuncinya senang sama anak kecil senang uh, mengajar gitu jadi uh, ketika saya mengajar anak-anak mm -hmm. itu atau bahkan mm -hmm. anak remaja itu ya senang aja gitu itu menjadi kepuasan tersendiri mm -hmm. bahwa oh saya punya ilmu saya juga bisa bagiin nih ke orang lain nah. gitu setuju sih. banget
0: sih <laughs> itu kentut lagi gitu iya. kenapa
1: pengen jadi guru uh -huh. dan sekarang kenapa uh, berpindah haluan tapi masih ditetap di, tetap di, <laughs> di, di
0: kayaknya kalau untuk yang uh, pembahasan itu uh, sebetulnya itu kita off ini oh. aja kali ya <laughs> off dari podcast aja yeah, kali ya. ya cerita ceritanya <laughs> oke okay, deh berarti ya iya sih kalau berbicara masalah itu kan jatohnya ya, gimana ya masalah hati ya, ya jadi bener. kayak kalau udah ketemu anak-anak ya ya seneng aja gitu nggak bisa nggak bisa di nggak ya, bisa bener kan? dijelaskan kan gitu
1: kayak misalnya teman saya kok mau sih ngajar anak-anak anak-anak kan ribet gitu <laughs> ya, ya tapi seneng <laughs> gitu tapi suka <laughs> gitu anak-anak tuh lucu gitu jadi ada hal yang mesti kita perhatikan hmm. gitu untuk mengajar anak-anak itu bukan masal gitu, iya, bener. nggak masal kita tuh kayak misalnya uh, merhatiin gimana nih caranya untuk dia mau mm -hmm. ada, mm -hmm. anak yeah. ada anak yang tantrum kan, ada anak yang sulit untuk um, reach kita dalam uh, materi, misalnya dia maunya main mm -hmm. gitu, itu kan ada treatment tersendiri yeah, dan yeah, saya yeah, suka yeah, yeah. gitu itu uh. aja, saya suka itu aja sih miss. Iya emang sih <laughs> kalau udah
0: udah apa yang ngebahas kesana itu ya emang nggak bisa dijelasin karena apa kita yang ngerasain hmm. sendiri gitu kan dan kita juga nggak bisa maksain yeah. setiap orang ya mungkin oke okay, bolehlah uh, apa ada beberapa orang yang mu uh, mengiranya mungkin kita uh, apa nggak uh, uh, ribet atau merasa kesulitan yeah. mengajar anak kecil tapi kan untuk seseorang yang suka hmm. sama hal tersebut kan itu beda lagi yeah. kan ya Masuk ya yang Miss Iska iya. mm -mm. Gak gitu. masalah sih mm -mm.
1: Ya.
0: Betul Nah uh, udah agak terasa nih Udah <laughs> 20 <laughs> menit lebih Pembahasan kita <laughs> uh,
1: Lumayan ya
0: Iya Miss Iska Untuk pertanyaan terakhir Mimis. Apa sih yang mau Miss uh, sampaikan Ke guru-guru terkait keadaan sekarang mungkin atau memberi semangat kah dan untuk murid-murid oh, juga nih
1: kalau dari saya sih um, saya titip pesan sama teacher-teacher ataupun yang calon teacher nih calon guru di masa depan uh, selalu menjaga amanah bahwa kita sebagai guru atau pendidik ini harus menjadi panutan untuk murid-murid uh, kita jangan sampai mereka itu merasa waduh teachernya atau gurunya kayak gini nih gitu jadi pengennya tuh kita sebagai teacher selalu memberikan motivasi yang baik untuk mereka, selalu jadi panutan yang baik untuk mereka selalu kasih uh, positive vibes lah ke mm -hmm. mereka bahwa di, suatu, uh, di uh, kondisi sekarang itu harusnya kita semangatin mereka, jangan sampai mereka Uh, jadi malas mm -hmm, belajarnya mm -hmm. ya udahlah karena covid jadi malas gitu mm. jangan kita juga jadi sebagai teacher juga harus uh, selalu berinovasi selalu uh, berpikir kreatif agar kita juga bisa uh, memberikan uh, yang terbaik dan memaksimalkan potensi kita skill mm, kita ke setuju, anak setuju. gitu jadi yeah. jangan asal-asalan mm -hmm. gitu maksudnya Ini online, mm -hmm. even ini kondisinya seperti ini, kita harus tetap uh, menjadi uh, sosok yang selalu uh, memberikan positive vibe sih untuk mereka. Jadi, udah semangat yuk, tetap semangat gitu walaupun uh, kondisinya seperti ini, ya, seperti ini gitu. Jadi sebagai teacher uh, mm -hmm. harus ini sih harus terus memberikan motivasi untuk mereka. Jangan sampai jadi teachernya juga malas, mm -hmm. apalagi anak-anak gitu. <laughs> jadi jangan sampai seperti itu. Nah yeah. untuk murid-murid juga kalian uh, harus tetap optimis harus tetap semangat di mana cara... untuk murid-murid seluruh Indonesia. Yes, untuk murid-murid seluruh Indonesia yang saat ini saya sedih banget. Mm. Serius, saya sedih banget karena uh, mereka tidak merasakan uh, belum lagi merasakan gimana sih uh, serunya di sekolah ketemu mm. teman-teman di sekolah gitu karena itu beda banget kan yeah, yeah, pasti. dengan online. Even online itu menyenangkan gitu, tapi uh, beda. bedak filenya beda tapi uh, kita di kondisi ini harus selalu terus uh, menunjukkan bahwa ya, kita bisa dengan uh, melewati kondisi ini juga hmm. kita tetap bisa belajar kok. Gitu. Oke okay, uh. deh, makasih banyak
0: lo, Msiska. Semoga uh, apa nih dari pengalaman Msiska yang tadi. Sudah diceritakan semuanya Ada uh, sedikit atau banyaknya yang bisa kita ambil gitu Mau itu untuk calon-calon uh, guru Mau itu untuk guru Atau siapapun yang mendengarkan Atau pendengar setia dari podcast cerita guru Sekali lagi terima kasih Miss yes. Ka, Sudah mau saya undang Sama -sama. di podcast saya yes. <laughs> Semoga Sama -sama nanti ya, ada mis. waktu Lain waktu yes. Kita membahas topik masih seputar pendidikan juga dan bisa saya undang lagi di podcast cerita guru nih, Mrs Kya. <laughs> Silakan yes, yes. Oke okay, deh, sudah yes, uh, terima kasih semua untuk pendengar podcast cerita guru. Jangan lupa follow instagram kita di At punya 2 Dan bagi siapapun uh, Yang mau berbagi pengalamannya Seperti misi sekarang barusan Terkait uh, apa, Mengajarnya di sekolah Atau sekarang sedang online gitu Karena tidak ya, kondisi situasi yang kita hadapi sekarang Boleh di share ceritanya Di uh, email kita Yaitu di At tanya.ceritaguru punya 2 Oke deh kalau gitu saya Oktaviani Oke Saya Miss Oktaviani Dan Miss Siska Kita pamit undur diri sampai ketemu di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Bye teman-teman